0: Spelskolaträden träden har du tagit fram pekpinnen och magisterrösten.
1: Allt ligger framme. Start klar.
0: Härligt. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Oddsjägarna Tennis. En podcast där vi skjuter skarpt, vet jag och atp jungen Hur är läget traden?
1: Det är alltid bra med mig. Själv då, punto.
0: Bara bra, bara bra. Jag har haft en fin vecka. Ganska fint väder. Jag har varit ute på lite sköna promenader. och Spelet har vi gått helt okej. Okay, även fast det har varit lite blandat. Så jag är riktigt nöjd med det mesta.
1: faktiskt. Mm, skönt. Kul att ha.
0: Som vi sa. Vi ska ha lite spelskola idag. prata lite. Det gagnar nog oss alla. Det ligger lite mig lite extra varmt om hjärtat. Att man ska... Vara disciplinerad och göra rätt. Men innan vi gör det så tycker jag vi går igenom veckan som har gått. Vi har ju vårt schema, våra programpunkter. Då får vi inte tumma på. Två damturneringar den här veckan. Mm. Luxemburg inomhusturneringen. Där vann Julia Görges efter att... Ja, hon... Hon låg väl under. Bouchard... hon Retournerade när Bouchard för före. Bouchard hade 15-0 också. Sen tror man 11 av, 11 av nextföljande 12-gemen mm,
2: mm.
0: i semin och Sen gick hon och tog finalen mot Benchiet i bara farten. Vad tycker du om inrepråneringen i Luxemburg?
1: Ja, Den var väl inte så där. jätteintressant tyckte jag. Det mest intressanta var väl då att Jastrem ska faktiskt följa upp sin titelvinst där förra veckan till... Åtminstone en kvart eller semi var den här veckan. Och, och passerade ju framförallt Mogorussa där som är en fin milstolp. Eh, brände ju egentligen Mogorussa rakt av banan och, och, och följde upp det med att bränna... Ja, vem vad det nu? Var nästa? Mm. Men, men hon, åtminstone där, så har verkligen etablerat sig, har ju gjort tycker jag.
0: Det var väl mest orken som gjorde att de inte kunde klara av Benchys där igår, eller i förrgår.
1: Ja, precis. Det blev, skiljer sig ett och... Mycket matcher i kroppen Det, det, det tar sin uh, liksom Tolt till slut
0: uh, sen hände, ja, Jag vet inte Var det inte Kirsten Flipkin Som fick en boll på örat där Och tog honom lämna i VO i dubbelmatchen Tillsammans med Johanna Larsson
1: Jo det var ju det Man tittar på livescoren och så ser man dubbelresultaten Så ser man VO tänk, Eller då retirement Tänker man vad, vad har hänt där Det kan ju bara en sträckning eller något sånt Men jag var, gick in där i videoarkivet Och såg att det var en ganska absurd äh, sak som hände. Äh, rätt Retur rakt i örat. Några tårar föll och äh, sen hand in helt enkelt. Olyckligt. Ja,
0: helt ovanligt. Mm. Sen har vi väl, den turneringen har vi följt mer, äh, VTA-turneringen Moskva också inomhus. Mm. Där vann äh, Kasatkina där är Kazatkina efter en ganska svängig match mot Uns-Jabur.
2: Mm.
0: tunisiskan Um, spelaren Kasatkina fick vinna där till slut med 6-4 avgörande sätt uh, Hon var ju illa ute där ett tag Och det har snackats mycket om den här coachningen hon fick av sin tränare När hon låg under med ett sätt ner och 4-1 i andra sätt Då kommer tränaren in och säger att uh, jag, jag kan inte riktigt återberätta vad han sa för någonting Men det har blivit ganska en liten grej på Twitter där när han går in och liksom prata med henne Och pushar på henne att nu ska du bara göra så här och nu ska du bara göra så här och nu ska du bara göra så här. Och så ska du inte tänka på någonting annat. Mm. Och hon till slut, till slut får han med sig henne. För Kazakina kan ju vara lite grinig, lite hängig, lite deppig. lite uh, Kommer hon in på med humöret på fel, på fel sida eller vad man ska kalla det. Så då brukar hon kunna bli ganska sur och grinig och, och lite svår att, att göra med. Mm. Mm. Men han, liksom, han fick över henne på sin sida och så vänder hon och vinner den matchen så. Hon, Ja, det, var glädje, det var ju glädje scener och tårar och, och allt möjligt.
2: Mm.
0: Och tårar från Jonsiabör också. Som, ja, hon kunde inte ens gå där på slutet. Uh, hon hade sådana kramper i ena benet att hon klarade inte av att gå fram och tacka kazakina för matchen. Så hon fick hon stod där och kramades vid, vid servlinjen. Mm. Uh, rätt bra turneringar ur både spelsynpunkt och uh, att titta på tycker jag. Bra tennis inomhus och uh, lite, lite roliga matcher.
1: Mm. Framförallt hög nivå Tyckte jag Lite synd där, för att uh, Tyckte nog kanske hon var den bästa spelaren här veckan om jag ska vara helt ärlig Var ju nära på att åka ut i kvalet Mot uh, brittiska Harriet Dart mm. Tiebreak där uh, från förlust uh, men, men det är så ett bra kvitto På vad självförtroende kan göra för en spelare Som, som är lite så uh, Inkonsistent Liksom under uh, Stora delar av säsongen
0: Mm. Eh, två här i turneringar också Även en i Ryssland och en i Sverige eh, Börja med Ryssland in, Inomhusturneringen där eh, Vi har um, Var det den moraliska finalen I semifinalen igår Mellan Kachanov och Medvedev
1: mm, eh, Kach
0: Kachanov vann den matchen till slut 6-3 avgörande sätt Och sen får han få möta Manarino Och det är väl kanske inte Någonting som skrämmer för ryssen
1: Nej, det är det väl inte. Manorino sprattrar till, till lite här i slutet på säsongen. Äh, har ju varit väldigt kall under en längre tag men äh, så fort han blir bollsnål så blir han också jobbig att möta. Äh, det har ju fått, bland annat Seppi fått känna på igår som faktiskt spelade bra tennis denna veckan också. Så att Kachanov stor favorit, äh, det är väl kanske korrekt så tycker jag. Äh, det är första titlen jag får Kachanov i så fall. Kul för honom.
0: Och i Sverige, Stockholm Open ja. Jag har inte varit ner och tittat någon. Jag tänkte väl ett litet tag att jag skulle göra det Men så åkte jag på en liten miniförkylning Och jag tyckte, nej, jag är inte hundra procent det Vill jag inte sitta i en En heller, liksom heller Och snora, liksom. så att då hoppade jag över det Men äm, det har väl spelats Hyfsad tennis kan jag tycka äh, Jag tycker sällan min och något spel I Stockholm Open, det, det, det är mycket enkla missar och Jag tänker bara på den här sockmatchen Och jag tycker Isner-Gullby Sällan det blir här riktiga dueller Mm. Uh, Sitsipas och i igår också Det var liksom väldigt, väldigt Så, här, så att de uh, Det känns som att de inte De försöker liksom inte Förrän det är slutet på setten sådär ibland mm,
1: mm. det är verkligen uh, inomhus Tennis i sitt mötskal tycker jag
0: Ja, uh, finalen i varje fall pass mot Gulbis Sitsipas ganska stor favorit och Gulbis har tagit sig fram Han uh, Ja, han har återvänt i Sverige nu Ernest Mm efter den där episoden han hade på Reddison.
2: Ja, stämma. stämma.
0: <laughs> jag tror att han har varit i Sverige tidigare också, ska jag tillägga. Men eh, han sa ju då att han aldrig skulle återvända.
2: Mm.
0: Han tyckte att det, det var. <laughs> ja, om, om ni inte känner till det om Gulbis så får ni väl googla och läsa på lite själva vad som pågick där på. I ett hotellrum nära Erik, ni som bor i Stockholm.
2: Mm. Uh,
0: sen hade vi inga mer turneringar. Det har påbörjats lite. Grupp ett, Davis Cup, men det behöver vi inte nämna tycker jag. Just nu kvalas det till Antwerpen och vad kvalas det mer till? Wien. Ba, 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 ba,
1: Basel och Wien. Basel och Levin. Antwerpen är final idag. Ja, just det. Förlåt. Mm. Så var det.
0: Yes, därmed då lämnar vi den här veckan som gick. Spelmässigt så har det gått okej okay för mig. Det enda som var lite sur är att jag tycker jag hade ett jättebra spel på i Luxemburg. Petkovic som mötte Bouchard och Petkovic hade full kontroll på den matchen. Uh, sträcker sig på något konstigt vis i början på andra sätt så att hon, uh, hon, hon tar inte ens in en trainer. Jo hon tar in trainer och linda lite kort men hon, hon känner redan att det är kört. Hon försöker inte ens spela av sättet och komma igång. Liksom. Oftast kan de ju spela av lite grann och få en bättre och köra igen efter en kvart 20 minuter men hon försöker inte ens det. Hon kliver bara rakt av banan och då blir det ju förlust eftersom jag lirar via z 1 där på Pinnakel, så det var lite surt faktiskt För hon hade full kontroll på den här matchen hela vägen eh, Annars har vi gått okej okay. Högspelet på Kazakina mot eh, Johanna konta eh, mm. Satt ganska enkelt Så det var skapligt. hur har det gått för dig den här veckan?
1: Det har varit en kall vecka för mig eh, Har varit en kall vecka Nu i två veckor ungefär Lite värre den här veckan Missade ett eh, lite högre spel Där jag trodde Mogrosa skulle vara lite för stabil för Jastremska, Jastremska fick en ganska mm. låg match där i första omgången mot Lepchenko. Men det var där reaktionen kom. För att matchen efter då mot Mogrosa satt hon med Linda lår. Men det hjälpte föga för hon blåste Mogrosa av banan faktiskt. Om det blev 6-3, 6-4 kanske eller något liknande. Totalt fel ute där. Och det understryker väl lite att Mogrosa... En tillbaka som jag hävdade. Mm. Hon skulle spela B-slutspelet om två veckor. Kanske att hon vilar upp sig lite där och så oklart. Men äh, en väldigt slätsdrycken prestation av äh, Mogrosa där. Försökte spela Sasnodovic mot konta dagen efter till äh, fin, fina 2 .35. Fick en bra prestation. Var egentligen den dominanta spelaren matchen igenom. Trots att hon förlorar första set med 6-2. Äh, så var det... Ja, andra sätt var ju liksom... Det var ju inget snack om saken. Och sen hade hon lite svårt att följa upp det momentumet till tredje. Och det slutade i tiebreak där. Konta spelar väldigt bra tennis. Så, att, så är det lite med, med, med tiebreak ibland. Det blir som en straffspackslängning. Det krävs bara två och tre dåliga poäng av motståndaren. Och så är det svårt att, att hämta igen dem. Den andra spelar bra. Det enda jag kan skryta med är att jag spelade Seva Stova efter ett sets förlust mot Svonja Reva i kvartsfinalen. Eh, 2-81 fick jag där. Hon vände på steken trots att Svonja Reva spelade en bra andra set. Men eh, Seva Stova är lite sådär blocken oftast. Då. Tänk på det om man vill livespela. Att, eh, det behöver inte, behöver inte vara över för att Seva Stova ser lite ointresserad ut efter ett set.
0: Bra, med de orden får du stänga veckan som gick.
2: Mm,
0: toppen. Uh, då kör vi igång. punkten och tradens spelskola då. Uh, jag tycker vi börjar med punkt ett. Och det är att man etablerar en rulle. Och man ska vara ärlig med vad man har tillgängligt. Och du kanske kan utveckla lite grann vad jag menar med det.
1: Ja, eh... Uh... Först och främst ska man ju säga att man spelar inte för pengar man inte har råd att förlora. Jag kan väl flika in för vi återkommer till det lite senare. Det här med bonusspel eller inte. Det kan vara en bra grej att börja och etablera en rulle om man inte sitter med så mycket kapital till en början. Att då spela lite med bonusar, lite lägre insatser och omsätta enligt kraven för att sen då kunna bygga upp en lite större rulle. Men... Det, där med det tar
0: vi något annat. jag är lite emot det, så vi tar det på annat. Nej, men vi menar med etablera en rulle att man ska ta titta på sin ekonomi ungefär som att nu ska jag köpa en aktie som du tror lite sådär handskapligt på och hur mycket kan jag avsätta till det? Mm. Uh, och det, det är det du kan avsätta till det. Uh, så att du kan avsätta 10, 20, 30, 100, 200 eller 500 000 mm. så är det det är din rulle. Och då ska det vara att det här kan jag avsätta. De här pengarna behöver jag inte de här pengarna spelar ingen roll vad som händer i stort sett men det här är min vad brukar man kalla det för oförutsedda utgifter klump pengar, de, de kan man ta lite kanske åt, mm. åt att ta en, en ruller då. Mm.
2: Uh,
0: och uh, så, att det blir liksom, så att det inte blir godtyckligt att uh, nu spelar jag en uh, tia där eller en hundring där eller en tusenlapp där eller nu, mm. nu känner jag mig att uh, det har gått lite bra nu slänger jag på tiotusen på den här
1: semesterkassa uh, kan vi kalla det det
0: Sådär? Förstår
1: du vad jag menar om jag säger semesterkassan?
0: Semesterkassan, ja mm. precis. Det, är väl liksom så att, det får inte börja bli godtyckligt utan att man ska um, man ska se och lära lite grann i början om man inte riktigt vet vad man har gett sig in på vad gäller rulle och bättring och, och strukturer och grejer. Så att man bara liksom, en dag när man känner att Nej, men nu har jag en, en summa pengar här då vet man vad man ska göra, då vet man hur man ska liksom börja. Fall. Då vet man vad man ska. Uh, så att man inte liksom bara helt plötsligt, vad ska jag göra nu? Nu har jag en massa pengar. Nu, nu bara kör jag liksom. och så börjar jag... och så, Då kommer det alltid sluta i, i dyr liksom. Mm. Därför att uh, vet man inte riktigt vad man håller på med. Så till slut kommer det allt man alltid gör med misstagen som gör att man. Uh... Kommer lite ur och psykiskt om det går emot och sådär. Man får aldrig hamna så att man uh, kommer i obalans. Uh, varken i, i mentalt eller uh, äh, främst mentalt såklart. Mm. Och det, det bygger på att man etablerar en rulle helt enkelt. Och sen steg två, man etablerar en bettingstruktur. Och då förespråkar jag från... Jag skriver 1-6% men egentligen är det 0,5% till 6%. Mm. Jag vet att du inte riktigt håller med dig till 100% men det är, det är där jag tycker om. Det är min comfort zone. Mm. Har du någon annan comfort zone du tycker om att jobba med?
1: Jag jobbar ju med lite högre maxspel framförallt när jag trycker på. Men sen ska man också ha i åtanke att jag håller väl ganska jämna insatsstrukturer. Det händer, det händer sällan att jag trycker på så mycket utan jag håller mig oftast kring Låg, medel, 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 hög ungefär Och då pratar mm. vi ungefär 1,5 till 3,5% Och försöker skjuta på volym Och du gör ju inte riktigt likadant
0: jag, jag, Mitt medelspel kan jag direkt bara säga Att det är på 2% Så om jag har en rulle på 100 000 så är 2 000 Har jag en rulle på 1 miljon så är det 20 000 mm.
2: det,
0: det är medelspelet För mig Mm om vi pratar procent. Och sen har jag lågspel, då kör jag 0,5%. Men lågspelen, vi ska prata mer om dem sen så vi, vi behöver inte ta det in just nu. Men eh, att man jobbar i den. Det var jag rekommenderar, alltså det finns ju de som rekommenderar att man spelar hög, Max-spel på 15% procent och så där. Mm. Eh, det är jag en stor motståndare mot. emot. Eh, sen liksom klarar man av det och, och ha ett järnkikke, att man är en robot mer eller mindre. Då kan man ju göra det Men Förstår du varför man inte kan göra det också Eller har du liksom, är du in lite på samma spår att.
1: Ja alltså Framförallt i tennis då Jag har aldrig hört talas om önsk, som, som rekommenderar de här 15% procenten När det kommer till tennis ska jag, ska jag tillägga men... Nej inte
0: just tennis men jag har sett annorlunda på, på övriga delar av världen också Eller på övriga delar av andra sporter och sådär ja,
1: ja. Men i tennis har du ju den här Variansfaktorn alltså du har ju skador Du har fysisk, du har Retirements Du har många saker som du har väldigt svårt att kunna beräkna. 15 för mig hade varit väldigt tufft och brottats med vid en, um, låt säga, att Petkovic spel för din del i förra ja. veckan. Det, det är bara att vara ärlig med sig själv att det hade varit väldigt en sur, kamell, sur karamell helt enkelt.
0: Ja. och det, det är väl mm. man vill komma lite grann med det där uh, att det är så viktigt med bättre struktur. Du säger sur karamell det är förmodligen så pass ut så att det är nästan svårt att återhämta sig på kort tid om du förlorar 15% av din rulle mm. och att någon ramlar och skadar sig
2: mm.
0: Mm. så är det inte riktigt i fotboll inte riktigt samma sak där om den som ramlar och skadar och på utan. men att det är det där psykologiska, att det psykologiska liksom, du ska ju hela tiden ha så att du aldrig kommer ur gängorna oavsett lite grann hur det går Mm. just det där med att man har ett, ett tak på sig för mindre 6% det är liksom vad jag klar, känner att nej, men det är okej okay. jag, jag är ett misstag, jag är ett så, här så att det inte alls går som jag då ska jag känna att äh, det ska inte vara så att man får, får, får ont i magen liksom och känna att nu, nu är jag så djupt i hålet här mm. att det är svårt för mig att repa mig på, på kort tid det ska inte vara, det ska vara sakta men säkert ska det vara byggande. Och även om det bara går bakåt så ska det inte göra sådär så att det svider så mycket. Jag kan visa lite beräkningar sen hur jag tänker kring procenten och sådär. Men från 1 till 6 procent så, så har du rullat på 10 så är det, eller har du rullit på 10 000 så är medelspelet på 200 kronor. Högspelet 4 procent, 400 kronor. Ett maxspel på 600 kronor. Mm. Uh, ungefär där man ska ligga om man, om man har en på 10 000 om man, säger, om man kan säga det mm.
2: uh,
0: sen ska vi tredje saken här, är att tänka långsiktigt uh, att man ska vara ärlig mot sig själv och att um, man ska inte börja fabrikera ihop spel uh, om man har missat några saker några spel på raken och sådär mm. och det här är lite grann i korrelation med bättre strukturen också att, att man hela tiden ska ha en, en arbetsmetodik som egentligen inte förändras oavsett om det går bra eller dåligt man ska vara lite som en jag vill inte säga robot men liksom man ska arbeta sig fram till spelen på, på samma sätt hela tiden, inte ändra tänk och vara metodisk
1: mm, och gärna sätta upp mål också. det är ingen dum idé
0: um,
2: sätta upp för att långsiktiga mål kvartalsmål
0: när, när du tar fram spelen mm. uh, när, du börjar, när du när du kliver upp på bara och tar din kaffe och så tar du fram oddslistan helt plötsligt mm. uh, att du inte gör på något annat sätt Även om du har vunnit 10 unit Eller förlorat 10 units De senaste två dagarna mm. Att du hela tiden kan Att du hela tiden gör på samma sätt
2: ja, Jag alltså,
0: förstår mm. uh, uh, Och har jag skriver ett spreadsheet Vad tycker du är det viktigt?
1: Spreadsheet är väl ett, ett kvitto Ett facit helt enkelt i slutändan På, på vart du står uh, Vilka typer av marknader Som funkar bra för dig det är ett sätt att föra statistik helt enkelt. Långsiktigt framför allt. Så till att ha det låst. Det behöver man inte ha för egen del då. Men det är ju någonting som jag rekommenderar om man skickar ut räkare som du och jag gör i viss mån. Att ha det låst. Det finns alltid lite bittra människor där ute som har invändningar. Ja
0: men det, det bryr jag mig inte så mycket om faktiskt. Jag har min, min Excel-spread som jag brukar jobba med. Mm. Som jag är bekant med som det är inte i sig låst, men jag skickar ut alla mina spel till de som följer. Så de får väl de märker ju att oddsen finns där, liksom, det jag skickat ut. så att För mig är det, är det ungefär som ett, ett kvitto. Jag, jag håller inte på med att låst spreadsheets som jag ska ha visa upp. Om det är inte är någon som tror att man vinner så...
1: Så kan man alltså helt enkelt att följa det. Så
0: jag bryr mig helt enkelt inte om det helt enkelt. Vill, vill man följa så får man följa gärna. Så att mm. Jag bryr mig inte om ett låt spreadsheet. Jag har ju mitt eget och jag har min Excel-spread. Sen får man väl... Uh, för, för egen del så ska man bara ha ett, ett spreadsheet som ett analysverktyg menar jag.
1: Ja, ja men precis. Uh, där finns väl lite saker i ett spread som kan vara viktiga att ta med. Se till då att... Att bland annat skriva in, en bra grej är ju öppning, Det är ju ett väldigt bra verktyg att arbeta sig in i tennisen om man är ny med tennis och försöker bli bättre för varje dag. Att, att se till att få koll på hur marknaden fungerar och ett bra kvitto där är ju att se till att så ofta som möjligt kunna, kunna slå stängningssorts. Um, då vet man att man på något sätt är på väg framåt.
0: Och för de som inte är alls eh, insatta i hur betting fungerar så kan jag förklara lite kort att eh, så fort... Oftast är det ju Betrix 65 och Pinn som kommer ut med oddsen först. Mm. Då har de lågt marknadsdjup och så skickar de ut ett odds till exempel. Och sen kommer det här oddset, sett efter hur mycket pengar som kommer in på den ena eller andra sidan, kommer det att skifta? Mm. Eh, kommer det att stiga eller gå, gå ner eller sjunka eller något sånt där då, efter hur... Eh, som marknaden bedömer matchen. Oddsättarna har gjort sin bedömning. Sen är det ju marknaden kan man säga som alla spelare kombinerat som ger facit fram till så att matchen börjar spelas. Och de säger att spelar man på oddserna, eh, spelar man inte om vilka odds man spelar, men spelar man alltid alltid oddserna strax innan matchen startar så kommer man alltid förlora i långa loppet eftersom i stort sett nästan jämnt så hamnar oddsen rätt på slutet strax innan att matchen ska starta mm. det är så man menar att till slut kommer marknaden fram till vad korrekt odds ska vara på ett ungefär sen, sen kan man alltid vara en utstickare och ha egna idéer och så ibland visar sig de stämma och sådär Uh, strax innan matchstart i alla fall men man ska försöka vara ganska tidigt på oddsorna och försöka liksom plocka oddsorna när man tror att nej det här är fel uh, och så ska man följa sin, sin tro där lite grann uh, efteråt då, gör du några analyser efterhand då
1: Jag försöker väl göra en analys och den ska man väl kanske se till att avvakta med och göra till um, i alla fall några timmar efter matchen är spelad, det är väldigt enkelt och um, var färgad Både i vinst och förlust Viktigt är att göra analysen I alla fall 3-4 timmar tidigast Efter matchen är spelad Tycker jag, då märker jag själv Att jag är Mest rättvis mot mig själv Väldigt lätt att göra en analys Direkt efter matchbollen i inslagen Och antingen Brömma eller kritisera sig själv Och då lär man sig Ingenting för framtiden
0: jag skriver ju upp här som punkt fyra att man ska göra en kortare analys av alla spel.
2: Mm. Och
0: jag säger kortare eftersom det sällan går att vara tvärsäker på vad anledningen egentligen var bakom en det bra eller dåligt spel. Mm. Jag, gör, liksom jag för, förordar det mest bara för att man ska skapa en form av erfarenhetsbank mm. i huvudet, i magen, som kan få en att undvika dåliga spel i framtiden. Eller... Att hitta bättre spel i framtiden. Så att man liksom inte... Man behöver inte saga sig själv fullständigt- bara för att man har ett fel om ett spel. Eh, Tänket man använder sig av- kan vara rätt i det långa loppet. Mm. Men bara liksom att man noterar- små, små saker om att- ja, där blev det fel. Okej, okay, där blev det rätt. Okej, okay, där blev det fel. Och så gör man så om och om och igen. Till slut kanske man hittar några här saker- om man inte har ett guldfiskminne då. Mm. Så hittar man... Eh, Vissa saker som man kanske kan förändra i sitt spelande, eller vissa saker som man kan förbättra eller göra, göra mer av. Mm. Att man får liksom en, en, en kunskapsbank att ta av, mer eller mindre. Precis. Sen har jag en till punkt här, och jag vet inte riktigt om du håller med mig om den här punkten. Spela många lågspel brukar jag säga.
1: Ja för och, där är det väl spela många lågspel För mig kanske det är spela många lågmedelspel Så att jag, jag tror vi är inne på samma sak Men du kan väl utveckla vidare
0: Jag har ju fått mycket skit för de här lågspelen Och jag kan väl liksom riktigt, lite grann hålla med om också Jag måste få utveckla mig lite grann Vad jag menar Jag har en mejllista där som jag, som jag kör Och då var min tanke från första början Att jag spelar, jag skickar ut alla spel som jag gör. Att man får följa mig helt enkelt. Det var varit tanken. Jag gör jättemånga lågspel där... Som egentligen... För statistiken så brukar jag ligga någonstans mellan 97 och 102 procent. Jag är nästan, nästan inte vinnande på mina lågspel. Och då har det så här att man ska hålla på skicka ut lågspel. Det är 0,5 liksom, procent om du har en rull på... på om du har en rulle på 10 000 då- så mm. är ju lågspelen för 50 kronor.
2: Mm.
0: Det är liksom så här löjligt lågt. Det är... Och så tänkte jag att ja, det kanske är dumt- att hålla på att skicka ut dem här- jag... de som följer min maillista. Dels så kanske de spelar lite hårdare- än den 0,5 procenten och två. Varför skicka ut spel- som kanske inte riktigt är 100 procent säkert- att de är vinnande. i längden? Så det jag har gjort är att jag istället tagit- en fjärdedel av det där. Jag har tagit mitt bästa lågspel har tagit och gjort det till ett lågmedelsspel på en procent istället och skickat ut dem. Och det har gått bra än så länge. Sen spelar jag en massa lågspel också som, som jag inte har skickat ut. Men som... Det är mer eller mindre bara att jag, jag spelar mest bara för att få den här som jag tidigare pratade om. Får, för att få, den här, få ihop den här uh, kunskapsbanken som jag pratade om.
2: Mm.
0: Uh, att jag får en jäkla massa referenspunkter för... Hur jag tänker det att ta fram spel. För hur, för hur jag tänker på liksom i vissa situationer, just det här som att de, om vi spelare reser och får kort tid innan de startar. Om man, om man liksom bara för att få referenspunkter på om man hela tiden ska gå emot dem, eller om marknaden kanske överreagerar och blir överråds på andra sidan istället och sådana saker, så att man liksom. Bara för att lära sig mer, mer för, att bara för att hålla ett öga på det. Det är liksom nästan så att det är en symbolisk summa pengar som jag satsar på De här lågspelen, som, mm. som jag gör. Då. Uh, lite grann så, där, så att bara träning i färdighet, lite en sån grej. Mm. Uh, bara för att kunna utläsa på vad som är ett bra eller dåligt spel i längden.
1: Ja, precis, förut i sin bokföring tänker jag lite mer då att uh, just det här att ha en tanke. Och inte välja att gå vidare kan göra att man blir lite man blir lite passiv om man inte liksom trycker ut det. Symbolisk summa säger du. Och, och det är ju väldigt bra att säga just symbolisk. För det är precis vad det är. Det är kanske inte den här tanken att det är här man gör degen. Utan med att man testar Nej, det, sig fram det funkar. Det ska ligga liksom
0: ganska exakt så att jag blir lite, lite, lite irriterad om jag har fel.
1: <laughs> precis, men samtidigt blir du mer irriterad om du skulle ha rätt och inte tryckt ut det på
0: papper. Nej, det gör vi ingenting. Jag är väl medveten om varför jag gör det. Alltså, det är jättemycket inom sport och spel och betting som handlar om att man styrs av magkänsla. Och magkänsla det är saker som att man har ju informationen någonstans men man kan inte riktigt förklara den. Mm. Och det är den man vill träna upp. Det är liksom ingenting som man bara har utan det är en sak som man kan träna upp helt klart. Mm. Jobbar du med lågspel så på det här sättet också eller kör du liksom lite en liten annan variant?
1: Jag trycker väl på kanske lite grann Lågmedel och, och lågspelen För mig är väl egentligen eh, I grund och botten kanske lite Av det du beskriver men framförallt Första omgångar eh, Där de här magkänslan blir lite mer Mjuka faktorer så Det, det, det är ett sätt för mig att, och, och som du säger Att testa, testa fram Vad som funkar vad som inte funkar Det vill man ju inte göra I en andra tredje omgång där man Faktiskt har ganska mycket kött på benen och bör vara Efter x antal år Inom tennisbettingen Bör ha liksom en klar eh, modell framför sig Som funkar Så att, jag använder väl egentligen lågspelen Framförallt i tidiga faser av eh, Kanske säsong. Då kan det ju även vara Andra, tredje, fjärde omgång Men, men eh, framförallt liksom När jag har lite fakta och mycket magkänsla Om det förklarar saken bättre Ja,
0: jag, jag förstår På tunga färg um... Ja, vi går vidare till punkt 6. Mm. Lär att hetera botgång accepterat att det är dåliga spel ibland. Hur bra är du på det, trejden?
1: Uh, um, ja, det är lite från och till uh, faktiskt. Uh, jag har väl lärt mig i uh, och Just avvakta och göra den här lite längre analysen lite senare, helst dagen efter är nästan bäst. Uh, just när man tittar på matchen så är man, det är svårt att liksom hålla sig sådär 100% procent opartisk. Så att jag, jag skulle nu säga att jag har mycket på att jobba på den punkten fortfarande. Jag tror kanske aldrig man blir helt fullad
0: Nej, det uh, tror inte jag heller
1: vad, vad tycker du? H hur känner du om vi, om, vi, om vi går tillbaka dina två tre första år som, som tennispunkter kontra nu? Fem, sex, sju. Hur, må hur många år nu det är senare?
0: Uh, jag kan nog bli irriterad på samma sätt. Även idag, speciellt om men där speciellt gånger jag känner att jag var lite lat i min analys och känner att det där borde jag ha räknat ut,
2: mm.
0: då kan jag fortfarande bli väldigt irriterad. Men jag går väldigt snabbt vidare bara. Jag vet ju att det blir fel ibland, det kommer fortfarande bli fel i framöver, i framtiden också. Jag mm. kommer aldrig kunna radera bort det. Så att det handlar bara om att försöka vara på. En mentalt bra plats. Stabil plats. Upp i skallen. Och bara arbeta metodiskt på. Mm. Som vi pratade tidigare om. Att man ska vara på en plats. Där man kan vara metodisk. Och bara fortsätta. Mm. Om det är något som inte riktigt går som det ska. Sen...
1: Du brukar rensa huvudet lite ibland också Ut och gå ja, under och så här Det, kan, det ska det inte underskattas ju. Tycker jag faktiskt Att just uh, komma från datan eller tvn Eller var du nu sitter på vilken uh, Plattform Just att uh, liksom göra någonting annat bara ja, uh,
2: för, på Tänka simma. på
1: någonting annat uh, Du slipper mycket liksom Av det här Ja, simma, varför inte? Det är ju det är liksom någonting personligt för var och en Men men just att kanske komma ifrån den där miljön som får dig att tänka på ett eller annat sätt. och, och, och ja. Det är blir svårt att tänka om du bara går vidare till nästa match på mm.
0: Ja Det kan vara bra att vara självkritisk ibland, men man ska inte vara det för mycket bara. Mm. Uh, punkt sju här. Jag har skrivit att man ska lära sig värdera situationerna om du sitter på bra information, om du sitter på information som bara du har, om du sitter på en eh, förståelse av matchen som ingen annan har eh, vad är vad tycker du ofta att jättemånga gör, missar gällande sådana saker när de, när de tittar på oddsen till exempel eh, jag läser jätteofta fotbollsreka till exempel just om den här eh, och så skriver de att eh, det är magsjuka som går i laget mm. eh, sju, åtta stycken rapporteras vara inte komma till start i, i den här division-matchen eh, eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, bombar in på det andra laget, maxspel.
2: Mm.
0: Tycker du det är en, eh, en bra anledning att spela ett maxspel?
1: Nej, jag skulle nog vilja ha mer eh, faktorer på, på laget man spelar för man kan inte förlita sig att motståndarlaget Ska, ska liksom inte dyka upp eh, Speciellt när du...
0: jag, tänker på, jag tänker lite grann på Är det inte det den här informationen eh, Okej okay om du är först med den Om du, får den, för om du känner någon spelare som skickat sms Precis. till dig Att jag och, och Nilsson i anfallet Vi ligger och spyr och kör eh, Porslins nu nu liksom. mm. Men den här informationen, den finns väl ofta ute redan när du ska börja
1: spela till det här hållset. Ja, precis.
0: Det är ju tillbaka redan då?
1: Ja, precis. Oftast är det ju så och, och, och oftast är det ju rapporterat på flera nyhetskällor redan sen tidigt. Det krävs ju verkligen att du har den här insynen som du säger att ett sms kanske från anfallaren själv som som, som förklarar situationen bättre. Men, men du kommer ju aldrig få hundra procent insyn om du hittar det på nätet. Nej, precis. Så, då finns det ju för... Jag det menar,
0: vi det, det tar fram lite grann att många gånger informationen som man känner att här vill nu vill jag spela maxspel på grund av det här. Då är det redan inbakat i oddset när man sätter sig och spelar. Mm. Mycket därför säger man att det krävs att man är russkit insatt eller påläst inom den sport man försöker slå
2: mm.
0: för att liksom ha den här edgen som man, vill, som man gärna vill ha då, om man ska kunna slå en marknad eller en sport, eller vad det nu kan vara. Mm. Man måste ha info, förståelse och kunskap Och kunna dra paralleller som ingen annan kan Helt mm. enkelt Det är där man hittar edgen i, i, I ett odds. Så man, liksom, att man är självkritisk i Vad det är för sorts information man, man sitter på När man ska spela ett spel Det tycker jag är oerhört viktigt Det håller jag med Uh, och en sista grej här för, för den här delen av uh, spelskolan är att man ska våga lita på sin magkänsla direkt. Att man inte ska sitta och vila på haspen och kolla och vara osäker på om uh, har jag missat någonting nu? Är det här oddset verkligen... Uh, har jag, det här oddset känns fel. Har jag missat någonting uh, och liksom, som, som gör att... Uh, Marknaden bedömer det, matchen annorlunda. Eller där. Att man klipper oddset direkt. Litar på sin magkänsla. Man gör en snabb analys. Mm. Sen kan man kanske göra lite mer efteråt också. Men gärna gör man klart den där, så snabbt man kan. Och bara konstatera att nej, det här oddset är fel. Och så köper man det.
2: Mm.
0: På en gång. Är det någonting du tycker att man ska vara, kan förbättra hos dig själv? Jag tycker alltid att det är lite svårt när man hittar något som man tycker är helt galna. Att man inte riktigt vågar trycka ordentligt då, eftersom man har alltid misstänksam om att man kanske har missat någonting. Och att man inte har sett den här tweeten om att Nadal sprang runt och hoppade på ett ben igår på träningen för att han hade sånt liksom, Och så ja, sådana grejer. Hur, hur tänker du i sådana här situationer när du hittar råd som du tycker är helt galda egentligen?
1: Ja, man kan börja med att säga att jag brukar ligga in ett litet uh, lågspel till med. Och få det ur världen. Sen brukar jag gå igenom matchen lite mer ingående. För att sen då kanske öka upp det lite grann. Men just att få ut det och lita på sin magkänsla är väldigt viktigt tror jag. Uh, faktiskt. Och att bara få ut det på papper. Det behöver inte vara något högt spel. Bara liksom. Och sen får man gå igenom det. För såklart lite kortare. Eftersom att marknaden kan både uh, funka och höjas. Uh, sätt i efterfrågan och sen. Men. Men jag tycker det är viktigt att man agerar fort, man behöver inte agera fort med någon högre insats. Men är just att man litar på det man gör, annars blir, man väldigt, uh, annars blir det väldigt svårt att hålla den här strukturen som man, man, har, liksom, som man har en tro på, uh, tycker jag. Uh, förstår du lite vad jag menar?
0: Ja, jag förstår Punktmässigt sett så är vi klara med spelskolan där. Men jag vet att du har en massa tagit fram en massa så här klassiska misstag som man gör. Ja, som spelare. Är det någonting du kan plocka upp för varv
1: Ja, absolut. Jag var bara att, om man får kalla det lite om en lekar. Under någon kortare period här. Men man får ju en del frågor till sig. Och, och har man varit med i. Om man varit med i nästan tio års tid så, så, så vet man ju själv vad man tänkte en gång i tiden. Och, så man har ju hört det förut och man har säkert tänkt det förut också. Men äh, ju äldre man blir och desto mer rutinerad man blir desto desto mer komiskt kan det bli i vissa fall. Men jag har tagit upp några punkter som är lite som man återkommande. Trots att man tycker att man äh, skriver ner det i sten så får man ändå olika människor som kommer med liksom återkommande frågor en grej som är lite sådär roligt som man har hört folk säga är att man kanske har varit ute och festat eller någonting missat ett spelstopp och åtset har droppat då. man har varit lite slav i sina förberedelser punkt ett eller två som du hade på din spelskola tänkt att räcka den men kanske tänker i den här banan att man kliver på efter motståndaren har hållit sin serv och då får man kanske liknande och stå tillbaka den här droppen som man har förlorat. Sätt till öppningsåtset. Eh, man har ju hört folk som har kört den här. Och det är ju. Det, det är ju liksom. Jag skrattar varje gång jag hör. det. Jag vet inte hur du reagerar?
0: Nej, men alltså det. Jag, jag... Man förstår ju tankevurpan hur den kommer till, ungefär som att det spelar ingen roll ett game spelat, det gör ju ingenting, det är samma match i alla fall, bara det, att det är absolut inte samma match. Dels så har ju den här spelaren hållit serve en gång, det är jättemycket värt, den börjar serva, det är jättemycket värt. Att den höll, servern också är jättemycket värt och att det är liksom redan där så är det kanske om matchen är jämn så är det kanske 20 Punkters Fördel direkt. Precis. Frå, från 2 till 1,80. Och det är liksom befogat så att säga. Det är inte samma match längre. Nej. Uh, du, 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 det, det är jätteskönt att ha börjat serva och hållt serv Det är en jättefördel. Du har liksom, det är väl varm kläderna. Du leder med ett game. Du ska du gå in och breka. Breaka liksom. Du har ju chans att breaka serven på den andra spelaren. Jättefördel. Mm.
1: Ja, så, det, räcker, det räcker egentligen med ett skitgame de kommer lite här och där och då rätt vad det är så är det 2-0 och en Hult till 3-0. Och då är ju egentligen första set förbi i många fall. Och kanske hela momentumen på matchen har liksom svingat åt andra sidan. Så att det är inte alls samma match. Eh, oavsett om man vänder och vrider på det eh, så är det inte samma förutsättningar. Det kan hända vad tusen som helst under dessa fyra poängen... Eh, som, som, som du som åskådare Inte har någon liksom insyn i Nej, precis eh, Prata lite om bonus Att bonus hora sig Jag kan väl säga så här, Det enda fördelen jag kan säga om bonus Det är väl att Den här första rullen Att bygga en rulle Och känna på hur det känns att spela Och så här I tidig fas skulle man kunna Rekommendera detta Jag vet att du är en ganska så Stor motståndare till detta. Men jag kan väl säga att det är egentligen det enda som, som kan, vara, kan vara en fördel. Problemet med det här med bonus är ju också att det finns omsättningskrav. Det kommer du aldrig undan. Det är ju bolag Det är sämre Och det är ofta väldigt lågt marknadsdjup. Om du relaterar till de asiatiska bolagen. Så att det blir manuella bekräftningar om, om du ska trycka in lite mer deg. Uh, alla åts under Två gånger i vissa fall Och ibland vissa fall under 1,80 Det kan ju fortfarande finnas värde i dessa matcherna Låt säga att man vill ha Ett högspel på 1,70 Då ska man behöva rota in På någonting som man liksom Kanske inte har full insyn i Det betyder ju inte att du spelar Federer till 1,09 För att höja upp åtset Att det är ett bra spel till 1,09 det, det är ju liksom en match till Det är ett risktagande till hur mår du om Fedra kommer ut lite halvskadad och, och förlorar den matchen mm. uh, och så sätter du det här trevliga spelet till 1,70 uh, nej jag gillar inte det här med bonus uh, har man kommit jo, långt alltså, till sitt spelande det, det, det,
0: det så. det är matematik i, i mig som kommer fram visst brukar det vara att man sätter in tusen kronor så får man tusen kronor till att spela för det är väl liksom den mest uh, vanliga bonusen vad jag har förstått som mm. jag har sett uh,
2: mm.
0: jag har väl liksom jag tror jag har utnyttjat bonus några gånger när jag startade upp ett 365-konto. Det var ganska många år sedan.
2: Mitt
0: mm. är inte nog 15 år gammalt det kontot. Nej, är mm. ja, någonstans 10-15 år. Men eh, jag förstår inte riktigt hur det ska. Vad menar du då? Liksom, att man, man får 1000 kronor Så alltså då har man 2000 spelare. För ska man börja spela 40 kronors medelspel då, då med sina 2000? Då kommer man aldrig omsätta de här kravena.
1: Alltså ja, äh, du kan ju trycka upp, upp 10-15 om du om du är ny på spelmarknaden så kan du öppna upp, då har du ju Unibet alltså, vi kan ju nämna alla bolag som finns där ute och alla har väl ungefär liknande bonusar med lite eh, differens på, på omsättningskrav och och, 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 och insättningskrav men, men oavsett så kan du ju trycka upp då, låt säga att du trycker in bonusar för 10 000 så får du 20 000 att spela med och så kan du ju placera då och använda av dessa åtsen för att, för att se vilket som är, är högst åts, men du kommer ju fortfarande ha omsättningskraven Du kommer inte kunna välja odds under I alla fall inte singelspel under du det där liksom uh, Du ska ju fortfarande, jag vet inte
0: vad de har för krav Är det 5-10 gånger eller sånt där
1: Ja, och sen är det oftast tidsbaserat också så att du måste nej, det ju. ju inte liksom. nej, för dig hade det blivit väldigt svårt med tanke på att du, du håller ganska så låg volym generellt sett. Så att du får ju ändra om hela din bettingstruktur också, så Du får anpassa ja, dig
0: in hela tiden. Liksom. Du satsar allting och vända på lappen bara för att man ska ta den här edgen om att man har 50% eller 100% mer att spela för. Det kan, det kan jag förstå. Om man är liksom, men då blir det väldigt mycket hasard över det. Uh, det anledningen till att vi pratar om den här spelskolorna är för att man ska anamma den här att man har en rulle och har en bättringsstruktur och alltså att, man, att man arbetar med den. Mm. Uh, för många är ju betting att man sätter in uh, 1-2 tusen och så ska man försöka spela upp till 20 tusen. Liksom. Mm. Mm. Ska man göra det uh, på korrekt sätt eller på, på vårt sätt som vi förordar så då, då tar det från 1-2 tusen till 20 000. det tar ju 4-5 år. Mm, mm. det är därför man förordar liksom att man har en, en avsätt en lite större rull eller vad man kallar det på att, mm. att försöka få kanske ha som mål att dubbla den under ett år, det tycker jag är en, en, ett bra mål
2: mm.
1: det är himligt
0: men nej, jag, jag, jag tycker det, man, lä, man, man lär sig fel saker om man ska börja ta bonusar och börja betta med dem och, och man kommer aldrig liksom vara vinnande. Om man, så man, visst, man kan säkert vinna lite, grann. Kort till sig ibland.
1: Absolut. Alltså det finns ju för den här Men det är svårt att integrera det till din egna bättringsstruktur. För du kommer alltid behöva anpassa det efter vad bolagen säger till dig. Ja, nej, det, det blir svårt att, att, att liksom slå ihop dessa två. Att ska man hålla sig till bonusspelande, då får man nog kanske se till att avvakta med att sätta upp äh, bettingstrukturer och äh, tänka långsiktigt för att tänka långsiktigt på en bonus som är tillgänglig i 15 dagar det, blir, det är svårt att kalla 15 dagar för långsiktigt i min värld ja,
0: nej, nej vi, vi, äh, jag tycker vi gör tummen ner för det och går vidare
1: mm. äh, vi har ju ett regler i tennis jag tänkte fördela nackdelar, jag har åkt på några otrevliga saker här nu för en vecka sedan, och, och sen får man det med sig ibland. Men i grund. I, i, jag kan säga hur jag tänker i grund och botten där. Jag tänker ju på edgen framförallt. En stor edge man kan ha i tennis är att följa den fysiska. Vi, vi ska ju inte glömma bort att tennis är en fysisk sport till att Sätt ett regel innebär ju då att eh, ett sätt är färdigspelat. Matchen eller betten står. Oavsett om de kastar in handduk eller, eller vad som sker. Ha ett sätt spelats så kommer spelet stå och räknas och rättas. Då finns det ju en viktig faktor i att man bedömer... För att få edge så är det vecka till vecka spelarna spelar. Det är påfrestande. Någon kan ha spelat tre timmar dagen innan. En annan kanske har spelat en timme och tjugo minuter ungefär. Och att då kunna ha den här edgen och följa med spelarna och sen kunna... Ha den när man skriver ut en räk då. Att man tror att jag hade. Det kan ju vara 40-50 punkter här. På grund av att marknaden räknar kanske inte med då. Att hon så sliten ut går. Hon kanske till och med var tejpad. Hon kanske till och med tog någon piller. Eh, det här är svårt för marknaden att räkna med i, i första fasen. Och, och där finns en otrolig att hitta. Och varför ska man då inte spela sett ett regel om det finns möjlighet till det? jag jobbar ju mycket så att, att det, är vikt, det är en väldigt det är nu kanske en av de största edgen man kan ha på dessa marknader just att, att veta den fysiska statusen på var och en spelare
0: det är genomgripande för mig när jag bettar på tennis att jag spelar näst jag försöker alltid hitta situationer där just den biten talar till min fördel mm. därför jag tycker om att jobba med sättet jag försöker alltid finna situationen där en spelare fick en lätt match innan, liksom nästan så att de fick en uppvärmningsmatch. Allt, det ska finnas alla anledningar att de ska göra en bra match, ha bra ork, vara fysiskt fräsa. Sådana spelare är de spel jag alltid söker mig mot. Har de spelat tre timmar en skittuff match på damsidan dagen innan? Typ till exempel Johanna Konta som spelade två timmar 38 minuter mot Sassnovic- Mötte Kazatkina som vann ganska två, två, ganska, en snabb match, en timme och 24 minuter mot
2: eh,
0: mm. Pavly eh, Exakt sådana situationer vill jag då köpa mm. Kazatkina som jag tycker är lite bättre. Mm. Eh, och sen bara ha jag den där bakomliggande faktorn, lite mjuk lite hård, lite halv, halvmjuk kan man kalla den. Eh, att den biten, fysiska biten så att det egentligen talar mig till min fördel jag tycker att det bygger liksom det kanske blir någon procent roj per år, bara för att man har så det tycker jag är, liksom, det är värdefullt att ha, ha med sig hela tiden
2: mm.
1: ja, men det är någonting intressant du säger där man spelar ju bäst av tre sätt tar du en spelare, då, ditt exempel Kazakina mot konta. då har du liksom en spelare som eh, det finns ju alltid en chans att det går in i ett skiljesätt då har du kasatkina som är en fysiskt stark spelare mot en Konta som är inte särskilt fysiskt stark. Och lägg där då till att hon har spelat en lång match. Hon andra kommer från en kort match. Då kan man ju göra matematiken själv att göra det till tre sätt. Då är ju den, den, den lipen mellan de två är ju betydligt mycket större än vad det kanske hade varit i en första omgång i US Open. Mm. Så varför tackar nej till det? Nej.
0: Du, vi har sagt en del om mjuka och hårda faktorer. Du kan väl ta och förklara lite grann vad vi menar med mjuka och hårda faktorer.
1: Ja, eh, hur börjar man där? En sån diskussion. Ja, eh, vad, vad är exempel på mjuka och hårda? Tänker du de barnen eller? Ja. Vad skulle man kunna säga? Magkänsla är väl i grund och botten en ganska mjuk faktor. Eh, för, för, för att relatera till någonting som vi redan har pratat om. Eh, sen finns det ju som sagt... Eh, Head-to-head -head kan vara en mjuk faktor. Eh, titta vilken, vilket årmatschen har spelats. Var det samma spelare som det är idag? Sen finns det ju head-to-head -head som kan vara väldigt hårda faktorer också. De kanske har möts fyra-fem gånger på ett år. Och det har varit eh, genomgående liksom blowouts. Eh, det är väl ett typ på en mjuk faktor som kan både vara mjuk och hård. Eh, har du något bra exempel?
0: Den som har noll 3 i, I statistik i matcher mot vänsterhänta spelare. Det är ju en hård faktor. Mm. Uh, mjuk faktor, tycker jag väl, det kan vara att. Uh, uh, jag hade ju en reak här förut där jag penade på att Gaske alltid tanka matcherna uh, en vecka efter att han har gått, eller veckan efter att han har gått långt i en turnering. Mm. Uh, det är en mjuk faktor för att det är mest en känsla man har, eller man liksom chansar på att han kommer göra samma igen fast man har inte riktigt 100% underlag för det situationen kan vara annorlunda nu man bara ser vissa små tendenser det är en mjuk faktor mm. uh, mjuk faktor kan vara att uh, en spelare inte tycker om att spela i Asien man, man gissar jag syftar på att, eller jag menar ofta att uh, många amerikanska spelare presterar dåligt i Asien eftersom uh, de trivs helt enkelt inte att spela där Mm, mm. <laughs> av någon anledning. Det, det kanske finns statistik på det. det kanske inte, jag, jag är liksom inte riktigt så att jag är särskilt hungrig för att sitta och leta sådana matcher.
1: Man kan väl säga i grunden att
0: det att ta fram statistik på det. Utan ja. det är med mjuka faktorer sådana här som så man. Ja, just stämmer man att de reser och hemmaplan och äh, bytt tränare. Man, man vet inte riktigt. Det skulle kunna vara så. Äh, det skulle även kunna att man har fel. Men liksom att man. Det är väl mer mjuka faktorer fasta mm. Hårda faktorer är väl mer att den nästan kan bevisas Att det är en faktor
1: Ja precis, Nej, men du har liksom underlag på det Du behöver inte Du behöver inte tänka Du behöver inte liksom komma med Olika argument, det räcker egentligen med, med få argument och de är så starka Att den andra ger sig Kanske mer eller mindre direkt
0: Ja, vad tycker vi, om, vi lämnar det. Jag tycker mm. att jag förklarar det bra. Vad tycker vi om livespel? Jag har fått en fråga också om vad, vad man ska göra för att bli en bättre livespelare sådär. Jag tycker jag bollar över den till dig direkt. Vad tycker du, för börsta, vad tycker du om livespel och vad kan du ge för tips?
1: Egentligen, alltså om man tittar så historiskt sett hur det går för mig i livespel ska jag säga att jag inte ligger. Jag ligger inte över 110 procent RUIA. Skulle ni till och med kunna säga att EA Plus så är det, det är få procent. Och det beror nog på att man försöker leta saker som inte finns egentligen någon, 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 något underlägg på. Vad jag har gjort på senare år är att jag letar skador. Jag letar. Jag letar ju liksom under matchens gång, i så fall, någonting som skulle kunna. Fram i, i, i matchen Kunna generera någonting Att bara leta Oj hon har breakball nu 0-30 andra serv det, det, det är lite för det är lite för lätt Jag, jag, jag letar mer kanske att Oj hon kommer tejpa här Det kan ju till och med vara innan matchen har börjat Oj hon kommer tejpa på båna benen idag Det är så mycket bättre ut igår Då hade du ingen tejpning alls Det är aldrig någonting som som är en positiv eh, faktor. Till exempel var i Vang här för några vecka sedan. Eh, spelade tejpad första, andra, tredje omgången på höger sida. Så hur bra ut som helst. Kom tejpad på båda sidorna till kvartsfinalen. Och lämnade in handduken efter ett set ungefär tror jag det var. Eh, det är ju tekniskt sett ett livespel även om matchen inte har startat eh, per se. Uh, okay. Det är lite så jag tänker kring. Jag, jag har lärt mig att inte leta. Oj, tar hon den här breakbollen så, så jag ligger matchen öppen. Ja, Men hittar hon ett S och momentumet vänder totalt så sitter du i liksom. Då gungar båten rejält.
0: Ja, som sagt. Jag, 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 jag rekommenderar inte Live-spel överhuvudtaget. Jag tycker att det är en extremt svår. Uh, gren att bemästra. Jag ska väl säga så här: Jag har varit tennisfanatisk sedan jag sen var 12 år. Uh, följt tennis sedan, så jag har väl följt tennis kanske snart i 25 år kan man säga. Jag uh, har väl tyckt om att ha spelat på tennis nästan hela vägen. Kanske inte från att jag var 12, men några år senare, efter det i alla fall. Mm. Uh, kom ju från men jag också till viss del. och efter det så försökte jag jag har ju försökt bemästra den här live-delen en hel del med blandade framgångar ska jag säga men alltså det, det jag, jag kastade bort jättemånga år på att försöka slå live oddsbiten mm. inom tennisen därför att det, det är så otroligt godtyckligt mycket med live mm. vissa saker det är sällan jag spelar ett spel idag till exempel där jag inte förstår vad jag gjort fel mm. men det är så ofta när man spelar live uh, där man helt enkelt bara inte förstår vad var det som hände där varför hade jag så fel var, varför gick det inte som jag trodde varför, liksom, man förstår bara inte och det känns man blir så förvirrad i skallen och man utvecklas inte och det så, mm. man måste, um, jag kanske hade fel bättre strategi också jag kanske inte riktigt var så erfaren som jag är nu men så, det kanske skulle gå bättre idag men jag, jag känner att jag känner inget behov av det heller, men jag, jag, jag spelar ju lite live har inte alls samma Roy, Roy live mm. det är för att jag kanske inte riktigt går in för det till 100% heller, men uh, jag det, är så, det är så jättesvårt, det är en jättestor varians också ska vi komma ihåg man, ofta när man spelar live så spelar man också till lite högre odds, man spelar ofta på vändning uh, det är ofta där jag hamnar, mm. i varje fall Mm. Och, nej, just det här med att det är så jättesvårt att analysera vad man gjorde för fel mm. och vad som vad gör man gör bra och eh, ibland gör man misstag också och inte riktigt kommer in rätt i oddsen så att det, jag tycker att live spel då, då ska man vara verkligen man ska ha en jättestor rulle till att börja med alltså jätte, jätte jättestor rulle mm. för att spela live och man ska vara man måste titta på matchen också hela tiden
1: Mm. Och bokföra man... framförallt tycker jag är viktigt så att man verkligen ja,
0: man inte inbilla sig någonting. Ja. Man måste verkligen liksom följa dem och, och vara beredd på vilka, alla oddsrörelser och allting vad som händer i matchen också. Mm. Uh, det är inte jag alls på samma sätt. Jag tar det lite mer på. Eftersom jag har tagit den biten ifrån mig, även om jag ser att jag spelar ett spel där min spelare är sista trött ut eller skadad, så har jag liksom, jag bryr mig inte om att läsa av det och spela bort spelet eller någonting därför att. Det har blivit så fel så ofta så många år. Går, så att jag, 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 bara tar det, jag tar det som det kommer. Jag accepterar att det kan bli fel ibland med skador och grejer. Mm, precis. Sjö, vi har... jag, jag, ja. Och jag går inte in och kladdar någonting mitt i matchen efter. Numera heller när jag har spelat ett spel. Utan, uh, jag har tagit bort den biten eftersom det, det har helt enkelt inte funkat bra. Uh, i, jag tjänade lite pengar på det live men det, var liksom, det tog så mycket energi ur mig. Och det liksom, det, jag kastade bort många år på att försöka slå live-biten i tennis. Jag lyckades inte riktigt så att, jag trodde att som jag hade tänkt det i alla fall. Mm. Jag trodde att jag var bättre än vad jag var på, på livespel. Mm. Och nu medan spelar jag kanske... Ja, jag brukar skriva ut dem på Twitter ibland eh, enstaka gånger
1: ja Jag tänkte du sa en intressant sak Att man måste ju vara med under matchens gång hela tiden
0: mm. Och
1: sen tänker man ju Att dygnet består av 24 timmar Om du då ska Gå upp tidigt på morgonen Gå igenom analyserna, gå igenom matcherna Titta på gamla matcher i arkivet Eventuellt se Några matcher av dem du har räkat det finns inte så jäkla mycket tid kvar på dygnet eh, om du då ska sitta och titta tre, fyra. Man ska ju säga det, ska du spela livespel så ska du ju hänga med från början till slut för, för att verkligen gå in för det. Och räkna då med i snitt två timmar per match. Eh, det blir lite tufft, och får man välja ut matcherna innan och, och blir det fyra, fem matcher så sitter du där i en hel arbetsstad. Det blir tufft och... Eh, Sköta båda sakerna samtidigt för att få ut ordentliga räkans också. Och liksom ha ja, knoppen på skaft.
0: Härligt. Jag tror jag har betat av det. Då stänger vi spelskolan här för idag i varje fall.
1: Mm. Kul.
0: Ja, då går vi vidare och tar de matcher vi, matcher vi har i första veckan för som kommer och pratar lite odds. Uh, vi har ju Basel round one har du någonting där tycker du?
1: Nej, det var väl inget sådant speciellt som stack ut tyckte jag. Äh, eventuellt en minus minus tre och en halv lina på Medvedev mot Materer. Materer så inte bra ut mot Elias Simma där i Stockholm och har inte sett bra ut under flera månader här nu. Det, det bör väl kunna vara ganska stor klassskillnad på dessa två härarna i känslan.
0: Kanske något ända där Medvedev jag vet inte riktigt om det är om det är lite värde kanske, jag vet inte. 6-4, mm, skulle punkter, inte få mig. Jag har väl mitt enda spel för hela omgången här och det är Peter Gojovczyk en 1-86 mot Nikolas Järve. Jag tycker inte Nikolas Järve gör några bra matcher alls nu numera. Jag tycker han är fladdrig, slänger bort breaks till höger och vänster. Hans surr funkar inte riktigt som den ska tycker jag. Mm. det blir väldigt lättläst det funkar nog rätt bra och returnera därför går som, som uh, han möter flack med flack där på servern. Jag tycker Peter Jagovic ska stå i en och 65 där i den matchen.
1: Mm. Kul för hemma publiken kan vi ju också flika in att både Fedra och Vavrinka ställer upp. Uh, vad tänker du bara om jag får flicka in där kommer Fedra att skita i Paris då för att ladda upp för London sen eller om ja, för, han går långt här va? Ja.
0: Jag vet inte faktiskt. Det beror på hur mycket fransoserna fjäskar för honom. Jag tror inte han är så sugen på att spela så mycket i nu. Spelar han nu så kör han det mest bara som träning här. Man får inte räkna med de blixrande insatser av Roger Federer nu under resten av året tror jag.
1: Nej, vi går vidare. Vi tar ATP-turneringen i Wien. Har du något åt som du tycker sticker ut här jag var lite inne på att Luca Pouy skulle kanske vara lite jämna åt mellan honom och Kollsreibera.
0: Um. Jag har ju som en tumregel för mig själv att jag aldrig spelar Lucas Pouy en första gång eftersom det är hans sämsta gren. Så att jag, jag skulle aldrig spela, även om jag sitter högt här nu kanske, eventuellt mot Kollsreiber, men nej. Jag spelar inte Lucas Puy i en första omgång Eftersom han är nog Bland de sämre toppspelarna Eller toppspelare ska vi inte kalla honom Men mm. en av de sämre bättre spelarna på toren Som är som gör absolut sämsta insatser i första omgången mm.
1: Så att, ja, det, är, det är lite där att klia i fingrarna Man vet ju nivån han har Men det är precis som du säger där, att äh, Det är lite fågelfiske Med honom framförallt I inledningen av turneringen Och, och, och det är väl därför Otze det som det är också Han har ganska svag form Men att äh, han avfärdar Kolschreber här. Det är inte, känns inte som en omöjlighet på något sätt. Uh, vi har Kachanov som går ut som stor favorit mot Hemmahopp. Dennis Novak. Det uh, kan vara lite intressant att se de här spelarna som uh, kommer från långa turneringar veckan innan. Carl Edmund möter Diego Schwarzman. De möttes bara för 3-4 dagar sedan.
0: Uh, han börjar hitta någonting nu då Zweigman kanske, lite grann Någonting, jag tycker han börjar hitta lite träff där När han spelade mot, mm. vad var det då uh, Simon mm. uh, Kanske att han börjar hitta lite spel Men att han, nej han blir nog väldigt straffad Mot Edmund där med surfen Mm, mm. mm. Han Ska vara så mycket bättre i spelet och Det där han nog kanske inte
1: uh, En match uh. som jag har en fråga till dig faktiskt Du är ju så här Monfils Reaktion vecka till vecka Rent spontant känner jag att eh, Monfils presterar inte vecka in och vecka ut eh, Du får 2,50 nästan på Steve Jonsson här Som är, är fräsch till denna veckan eh, Kan det vara så att Monfils kommer lite sådär halvdag Efter en lång vecka nu i Antwerpen?
0: Absolut, det kan vara värt att testa 2,50 är jag med på den
1: Sen får vi kanske gå igenom slutspelet som har på att igång idag. Vet jag av slutspelet? Mm. Uh, vi har haft en match idag som är spelad. Jag
0: tror ja, det här. Du, jag du tror... får, har väl bättre koll på där. Jag har inte följt matcherna nu. Mm. Uh, jag kollade lite på första sätt mellan uh, uh, Kvitova och Svitolina. Och då det såg ut att gå hyfsat fort i den matchen faktiskt. Uh, Kvitova hade vi inte riktigt koll på Tempot, hon har inte tränat så mycket jag var, Som jag misstänker lite grann att hon, hon har varit mest turist här på sistone mm.
1: Förlora 6-3 6-3 matchen i slut Vi kommer ha en match om En halvtimme ungefär i Men Vad tycker du om den här turneringen i sin helhet?
0: Ja, det är bra tycker jag bara att den, Jag skulle vilja ha fyra matcher om dagen
1: ja Jag tycker också. De har ju upplägget som de har nu är ju två dubbel, två singel. Så för den som gillar dubbel så räcker kanske den kompotten. Men för oss som faktiskt förespråkar singelspel så blir två matcher lite väl. Kul att det finns här matcher att fylla på med. ja,
0: ja. Annars tycker jag om den faktiskt. Det finnas mycket bra värden där normalt sett. Mm. Jag tycker det är bra att Uh, bra upplägg på den uh, spelar också. Men jag, jag skulle vilja ha lite fler matcher på något vis. Jag skulle du dubbla startfältet där i så fall? Fyra matcher om dagen, 16 spelare.
1: Uh, vi ska säga att Halep uh, Drog sig ur i slutet och uh, Bertens fick den sista platsen. Jag såg där under morgonkvisten även att Kazatkin fakt fanns på läktaren. Så att uh, det finns ju några reserver så vi av skada och så här. Men. Uh, det är bärten som fick den sista platsen. Uh, har du något spel till morgondagens matcher? Vi kan väl gå igenom nån lite snabbt bara. Du var lite inne på att det kanske kan passa Stevens den här matten.
0: Kanske, jag vet inte riktigt. Jag uh, kan, kan inte riktigt motivera varför för Steven ska stå i så pass högt. Tre gånger pengar är jag väldigt högt mot Osaka. Uh, jag ser ju Stevens i grunden som en bättre spelare än Osaka. Ja. Uh, uh, det är bara det här slutet Osaka har presterat som... Och har höjt sig i nivå. Men liksom det, ska man ge henne sån världsstatus eh, världsstatus eller världsstatus, jag vet inte vad man säger. Men det, ska man ge henne så bra cred för det hon har presterat senast månader. Är, är de där nu, det kan man ju liksom inte riktigt ta för givet tycker jag. Mm. Uh, Steven är ju mer en uh, mer etablerad toppspelare tycker jag. Mm. Och att de står i tre gånger alltså. De, de ger henne 30 73% chans i den där matchen. Nej, det är för lite tycker
1: jag. Mm, och sen har vi även äh, Angelique Carbo som möter då äh, Kiki Bertens. Du får ungefär en 50 på Carbo och 2 och 78 just nu på Bertens. Äh. En liten grej som jag tänkte på här under morgonen, jag tycker bollen äh, äh, i luften så rör den så här väldigt snabbt, så att det, det går verkligen att trycka på. Äh. Men jag tyckte även när jag såg det att stoppbollarna biter ganska så fint så alltså att tjejerna med kick så så här kan du få en del. Jag kan bara inte se liksom i startfältet någon som använder sig så fruktansvärt mycket av, av kicken. Det är väl kanske då Pliskova kanske, kanske då Pliskova som gör det lite grann men ja, vi får väl lite svar här för att Pliskova går ut om en halvtimme. Jag tyckte väl att Vosniacki till 1,60 hade varit intressanta med tanke på Pliskovas plumpar de senaste tiden. Vi får väl se.
0: Ja, vi, vi, vi har ju den här interna outright-tävlingen också som vi brukar köra. Nu har det blivit så att det var lite dåligt med odds men nu vet jag i Singapore här i finalen så har vi odds så att vi, vi fortsätter. Vi ska veta att jag leder med 3,25 punkter.
1: Mm, det är inte mycket uh, ska vi säga också.
0: Nej, det är inte mycket. Det är ett spel här nu om vi sätter den. Uh, eftersom det var åtta spelare så tar vi ett pick var i jag Singapore. Uh, du kan väl dra oddsen. Så, uh, ja. Vem, vem, av, vem av ska få börja då? Uh,
1: jag, inte, jag, jag skulle kunna börja om du vill. det, ja. det, får, vi det, det, det Eftersom, får vi avgöra.
0: Jag bjuder på den
1: där, är på den. Mm. Eh, i Osaka, 350. Eh, eh vår fem gånger pengarna. Kvitto var sex gånger pengarna, kanske lite högre nu efter förlusten i Osaka. 7 sju gånger pengarna. Eh, vad har vi där? Pliska ska åtta gånger pengarna. Stevens åtta gånger pengarna, och Lina tio gånger pengarna och Kiki Bertens tolv gånger pengarna. Då fick jag med alla tror jag. Mm. För jag börjar så tycker jag det är en no-brainer faktiskt. Och jag, jag säger då Vosniacki till fem gånger pengarna. Hon har presterat bra här förut, hon har vunnit här förut. Hon går ofta till final här. Jag tycker väl att det finns en liten chans att Osaka som är favorit... Få en liten reaktion, och jag tycker väl kanske annars att det inte är någon som skrämmer så mycket. Lägg där till att Kvitto var söt och var ganska så ottimad här i morse, så att eh, annars var det väl kanske hon som hade kunnat störa. Jag, jag tycker det är ganska fint att faktiskt så fem gånger pengarna att det
0: Härligt. Mitt pick hade nog varit kvittot av mig. Visst. Nu har jag en förlust i bagaget här, två raka också, så jag tänker inte ta henne, men givet att det går lite fortare och man ser att Vito, eller, båda två kommer igenom varandra jag tror det ska passa det låter kanske konstigt att jag säger jag Osaka här nu men jag gör det i alla fall eftersom jag tror det kommer passa Det bra med underlaget mm, mm. sen ska vi sätta det i relation till att jag tycker att hon ska ändå inte vara så stor favorit mot Sloane Stevens i en matchup men jag ser inte riktigt vem som ska vara med där och hota Andrik Herbe tror jag absolut inte kommer att passa den här mattan Och hon har inte varit i form på länge Plisko, va? hon har spelat så mycket sån på slutet Så att hon har inte fysiken för att klara av den här turneringen tror jag mm. Svitolina är ingen som vinner ja, Svitalina kanske skulle jag kunna se komma och skrälla Ricky Bertels och spela oerhört mycket mm. Mm. Så jag tror det står mellan Vosniacki, Osaka, Sloane Stevens faktiskt
1: men jag tycker lite där att Skulle vi få en final där Osaka-Vosniacki så sitter jag nu och, och biter lite på naglarna För att
0: Då är nog halva
1: Då är nog halva vunnit där för, för, för Osaka tror jag kanske men, men hon ska komma dit Det känns som att Vosniacki kommer dit Åtminstone så att, fem Nej, jag, plock, gånger, jag
0: plockar Osaka till 50 där mm. Lite, fe lite feges lir Men egentligen, egentligen skulle jag nu tagit med Svitalinas vinstrad på Nu får man inte säga nej, tomsack till 35.
1: Mm, intressant.
0: Bra, bra. Uh, då stänger vi butiken för idag. Uh, mm. hoppas ni har uh, lärt er någonting om spel och spelskola. och uh, Vi kan köra en uppföljning varje lider, en spelskola två eller något. Vi får se om vi har något underlag för det eller inte. Uh, härligt! Tack Triden, tack för att du lyssnat ni också. Uh, och så hoppas vi att vi hörs snart igen. Det är det.